0: 안녕하세요. 투데이온 월스위트의 이승희입니다. 주말에 걸쳐서 시장에서 예상하지 못했던 대형 호재가 전해졌습니다. 미국에서 유동성 공급을 멈춘 지 얼마 지나지 않고 일본에서 유동성 공급을 확대하기로 결정을 했습니다. 일본 은행이 추가 양적 가나 정책을 발표한 것인데요. 기존에는 60에서 70조인이었던 자산 매입 규모를 연간 8 0조엔까지 확대해서 경기 부양에 나서기로 결정을 했습니다. 이번 발표에해미버서 뉴욕증시 사상 최고치를 경신했는데요. 을 결과적으로 시장의 유동성 공급은 여전하다는 것을 의미를 했기 때문에 한동안 주식에 대한 투자 열기가 뜨거울 것으로 보입니다. 일본은행의 결정이 타이밍이 절묘했다는 평가가 나오고 있는데요. 자, 이와 관련해서 전문가의 인터뷰를 한번 들어보도록 하겠습니다. 하도록 하겠는데요. 아, 지금 일본 중앙은행이 어, 지금 거의 1년 반 만에 이렇게 양적하나 정책을 내놓은 것입니다. 이번 달에 추가 공급을 할 것이라고는 시장에서는 그 누구도 예상을 하지 못했습니다. 최근 계속해서 연준의 양적하나 정책 종료가 언제인가에 대한 예상만 계속 쏟아져 나왔었지만 일본에 대한 전망은 나온 바가 없었는데요. 이렇게 1년 반 만에 충격적으로 예상을 벗어난 소식이 전해짐에 따라서 뉴욕 증시가 상승 마감을 했지만 자금 흐름 은 다소 애매한 모습을 보였습니다. 예상치 못했던 흐름이었기 때문에 자금이. 있... 이동을 했던 것이 손실을 봤던 부분도 많았기 때문인데요. 한동안 해치펀드 업체에서는 일본의 이제 유동성 공급에 따라서 N화 약세 어, 해지에 나설 것으로 보입니다. 쇼포지션에 어, 많이 나설 것이라는 전망까지 나오고 있는데요. 일단 일본은행의 결정, 지금 양적 하나, 미국에서 유동성 공급이 중단됐던 시점에 나온 것이라서 타이밍만큼은 절묘했다는 평가입니다.
1: It's a really interesting move they did take. The timing was spectacular, like you said. The real one-two puncher, the boiler maker, if you will, was obviously they're going to increase their purchases, but that extra purchase inside of that pension plan, that trillion-dollar pension plan, they're doubling their allocation of stocks. So I think there's a more lasting effect short-term. Mm-hmm. However, it is adding more pressure to the pot. What, I, I disagree 100%. I do think you give them credit for the timing of it, getting the most bang for the buck. But what, why is this time different? This policy has not worked before. It's not worked for them. But These they're all be in. They're rest. all in. They're absolutely all in until the next time they're all in. And not only does it not have any real lasting effect, what it ends up doing is transferring money from the poor sap who's got some yen in his pocket in Japan into my equity account. So this is a classic thing that central banks do is they boost up my asset prices at the risk of the I'm middle o w e r c l a s s I'm not agreeing with it. It was just great timing. Uh, the timing is it was great. Yeah, I agree.
2: Yeah.
0: 이번 소식으로 달러화는 폭등을 했고요. 엔화는 약세를 보였습니다. 달러화 대비 112엔까지 기록을 하면서 2007년 12월 이후 최고치를 기록을 했는데요. 엔화 약세가 더 이어질 것이다 라는 전망이 지배적입니다. 기관별 엔화 약세 전망을 한번 살펴보면요. 미주은행과 j p 물건은 올해 4분기, 올해 연말이 되겠죠. 달러화 대비 엔화가 115엔까지 오를 것으로 내다봤고요. 도이체방크의 경우에는 내년말 2 0 1 5 5년도 말에는 달러대비엔화 120엔까지 오를 것이다. 즉, 아베노미스 정책과 일본의 양적 완화 정책 성공적일 것이다 라는 평가가 나오고 있습니다. 이렇게 엔화 약세, 장기화 전망에 따라서 통화 전쟁이 불거질 것으로 예상되고 있습니다.
2: 니다 numbers we have not seen in generations, in my opinion. Again, the whole function I've been saying for over a year, what we're seeing in this marketplace is a fight, a a war of of currencies from central banks. The United States led the charge to devalue currencies. why do you
3: celebrate that? Why do you rally off of that? Shouldn't that be destabilizing, that everyone's trying to compete with each other for lower currencies?
2: No, because the fact of the matter is the United States is is somewhat handcuffed to it, but we have no choice but to move our interest rates higher. We've stopped the quantitative easing. That's the way it's going to go, and Japan is... will start to lose its its, uh, predominance in in the marketplace as part of the G7 because of its devalued currency. I'm sorry, if
1: I'm sitting at home worried about my portfolio, I have no idea what you guys are talking about and the relevance of dollar-yen. Why is dollar-yen relevant to my holding in GE or TripAdvisor?
2: The the, the relevance of of the currency market in and of itself is is the value of the holdings of of the S&P 500 stocks you hold. If if your exposure is more in the Russell 2000, it's not as important as a discussion, at least on on its initial. It has more of a a subcurrent to it, if you will. But the... the The whole currency discussion is, is part of the global trade. And if the companies you like to invest in, they have to adjust their books and their earnings based on the global trade and the currencies. And you're going to start seeing those quotes, as we have, from different companies that have exposure throughout the But United it's States. General, it's yeah. not,
4: it's...
0: 이제 유럽에서도 추가 양적완화 정책이 펼쳐질지 여부에 시장의 이목이 집중되고 있습니다. 일단 유럽중앙은행이 에발트 노포트, 노부튼이 정책위원이 CNBC와 인터뷰를 가졌는데요. 유로존의 더딘 경제 성장을 우려하면서 양적완화 시행 가능성을 언급했습니다. 추가 경기 부양에 반대를 해왔던 인물이 이렇게 국채 매입 방식의 양적완화 정책이 펼쳐질 수 있음을 시사함에 따라서 더욱더 시장의 관심을 모았는데요. 일단 이번 6일에 유럽 중앙은행의 통화 정책 회의가 예정되어 있습니다. 어, 추가 양적 화 정책 펼쳐질 가능성은 있지만 당장은 아니다. 이번 달부터는 아니라고 강조를 했습니다.
3: My personal opinion is we just have now have started some new programs. I think we should take some time to look at the effects. We will have at the end of this year. a new tranche of uh, this targeted uh, LTROs. So let's see what is the uptake uh, in, this, uh, in this field. I do not think that we should be pushed by the markets to produce a new program at every meeting we have. So I am for a steady hand. u p I think we all have learned uh, in life that we never should <laughs> say never, uh, but uh, I do not see uh, some perspective at this time for this.
0: 10월 마지막 장, 결과적으로는 최고가로 마무리를 했습니다. 10월 한달 동안 변동성이 정말 컸고 10월 초에는 낙폭이 컸었는데 결과적으로는 이렇게 상승, 최고가 경신까지 기록을 했네요. 자 이번 달부터 변동성 확대가 이어질 것이라는 다 전망에 추가 상승 전망이 지배적입니다. 10월의 바닥에서 벗어났다라는 평가인데요. 일단 이번 주에 중간 선거가 예정되어 있습니다. 정치적 변수가 시장에 영향을 미칠 것으로 보이는데 상원을 공화당이 차지하 그 여부를 주시할 필요가 있어 보이고요 일반적으로 중간선거가 끝난 이후에 90일 동안 약 3달 정도는 S&P500 지수의 수익률의 중간값이 7%였고요 지수가 오른 경우도 86%에 달했었습니다 결과적으로 11월장 강세장 전망이 지배적입니다
4: A bad dream. Uh, I guess it's kind of over. Uh, Honestly, it seemed like that mid-October low was a pretty good low. It really did seem like you got a little bit of a flush. But I did not anticipate, I think a lot of people did not anticipate, the velocity of this chase that got us back to a new high. Uh, I do think it showed you just exactly how much of a purge we got to. And the Fast Money said, I cannot let this market leave me behind. I think they've been
2: pre-programmed this year to get used to this. This is our fourth correction. This was the steepest and the fastest recovery. But what I think is about to happen here, and I'm being optimistic when I say this, now that we've got two-thirds of the year behind us, earnings look pretty good for sort of 117 to 120 on the S&P. We're going to see some P.E. expansion. That's what we're watching right now. Earnings are not changing that much. The price-earnings ratio is going up.
0: Kenny,
1: welcome to uh, set. What can you tell us about? There, it sounded like there was quite a bit of buy orders on the close there. We're,
2: towards the end of the day, we had that last minute rush. You know, the market on close, it was also, don't forget, the end of the month. So there's some window dressing going on. And so you had that last push uh, right into the bell. And, and that all came through in the last minute in the market on close order.
1: Does that indicate we're going to see people positioning for a positive November or what?
2: No, I think, that, I think that's much more related to e end of the month. I think actually coming in November, we, I wouldn't be surprised at all, especially going into midterm elections, if we see a little bit more volatility. And actually, the market pulled back. Listen, we've had this dramatic run from just two weeks ago. We were down in 1810. Now we're in 2017. And so it didn't even take a breather. And so, therefore, nobody should be surprised if it pulls back a little bit. But pulling back a little bit might only be like the 1950, 1960 like that. It churns, it builds a pace, and then it starts to move forward again.
0: 네, 방금 들으셨다시피 미국 증시 고공행진을 했고요. 반면에 국제유가의 경우에는 미국 달러화가 초강세를 보이고 또 공급과 잉 지속의 전망으로 인해서 또다시 하락을 했습니다. WTI 가격이 전일 대비 배러당 0.01달러 하락을 하면서 81달러를 기록했습니다. 애널리스트들은 내년 유가 전망 줄줄이 하향 조정을 하고 있고요. 어 저번 주에 전해졌다시피 골드만삭스 내년과 올해 말 유가 전망 하향 조정을 했습니다. 미국의 셰일오일 생산이 줄어들 원유 시장이 안정화될 것으로 예상을 했지만 계속해서 미국에서 생산을 늘릴 것으로 보이기 때문에 국제유가 하락은 내년까지 이어질 것이라는 전망입니다. 내년 1분기에 WTI는 70달러, 브렌트유는 80달러까지 추락할 것으로 예상을 했는데요. 골드만삭스는 점차 오펙이 가격 결정권을 잃어가고 있다고 진단했습니다.
4: Well, I mean, to have a $150 price forecast, we've got to go back to 2008. Actually, it was the spring of 2008 when we had our max price forecast was $148. Um, you know, we capitulated on the long-term bull story back in 2012. In fact, October 2012 i s when we actually fully capitulated on the bull story.
3: But 10 days before this downgrade, you put out a note saying that near-term you were constructive on prices because the sell-off was overdone.
4: Right. And then, you know, we were sitting on Brent somewhere around $81 a barrel right now. Now we're back up. to 86. And what was driving that near-term constructiveness was the fact that the market got so short. In fact, when we look at Brent, it is outright short for the first time in several years. I want to emphasize, we're not arguing that OPEC is not going to cut. What we're arguing is that OPEC needs to be a second mover strategically. Wait for the U.S. E&Ps to cut. And the way there's three reasons why we make this argument. One is that when you look at shale, shale is scalable. It can go up and down significantly very easily. It's like producing paper clips, substantial departure from the past. Second, shale is OPEC's friend. It support prices at $80 or above on a WTI basis and $90 a barrel on a Brent basis when we think about it on a longer-term basis. But third, the supply curve for shale is incredibly flat. And so if OPEC tries to move around that supply curve, it doesn't do much to price. And I think that's the real key here. They've lost pricing power.
0: 현재 이시가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠는데요. CNBC가 경제기사로 가장 선정한 기사부터 살펴보면요. 지난달 중국의 제조업 PMI 지수가 5개월 만에 최저치를 기록했다라는 기사를 전하고 있습니다. 50.8을 기록을 했고요. 시장 예상치까지 하회를 하면서 다소 중국 경기 부진을 또다시 어, 신호를 했습니다. 중국 정부의 올해 성장률 목표치가 7.5%인데 이 같은 달성이 어려워 보인다라고 전하고 있고요. 어, 중국 정부가 인민 은행을 통해서 보다 강력한 통화 완화 정책을 펼쳐낼 필요가 있어 보입니다. 다시 말해서 일본처럼 중국 역시 추가 경기 부양책을 펼쳐야 하는 필요성이 있다라는 주장이 거세지고 있지만 그 가능성은 조금 희박해 보인다고 전하고 있습니다. 자 이번엔 인도와 관련된 소식을 짚어보도록 하겠습니다. 인도 투자자들이 가장 우려하고 있는 시장의 최대 리스크가 무엇일까요? 자 다른 시장과 달리 인도의 경우에는 바로 블랙머니였습니다. 자 블랙머니라고 한다면 자국민이 외국으로 빼돌리는 불법 자금을 의미하는데 를 인도에서는 계속해서 10년 넘게 역사적으로 블랙머니의 시장 흐름이 너무나 그 규모가 너무나 큰 것이 문제가 되고 있습니다. 5천억 달러에 육박을 하고 있으면서, 어, GDP 성장 규모에 거의 대부분을 차지를 하고 있는데, 이 같은 이제 리스크가 커지고 투자자들의 우려감이 커짐에 따라서 모디 총리가 새로운 방안을 마련을 했습니다. 바로 불법 자금인 이 블랙머니 환수를 약속을 한 것입니다. 하지만 블랙머리라는 것이 워낙에 불법 자금이다 보니까 정확히 그 규모와 배후를 파악하는데 어려움이 있을 것이라고 CNBC는 지적하고 있습니다. 자 이번엔 또 중국 시장 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 최근 중국 기업들이 홍콩 시장과 런던 시장 그리고 미국 시장에 증, 상장을 하는 경우가 많은데요. 가장 최근에는 중국의 최대 참치 회사가 홍콩 시장에 상장하는 것이 실패로 돌아갔습니다. 기업 내 불법 행각이 드러났기 때문에 상장의 조, 자격 조건에 맞지 않았기 때문인데요. 이는 해외 시장에 상장을 하려는 중국 기업들의 리스크를 상기시켜준 신호사입니다. 노탄이 됐다고 CNBC는 경고를 했습니다. 이와 함께 CNBC는 대표적인 중국 기업 상장 업체 바로 알리바바를 빼놓을 수 없죠. 알리바바에 관련된 소식도 뒤어서 전하고 있었습니다. 알리바바는 성공적이었습니다. 상장 이후에 고공행진을 하고 있는데요. 이번 주 알리바바의 실적이 발표가 되기 때문에 이를 주목할 필요가 있어 보입니다. 알리바바가 실적 대비 35배 수준에서 거래가 되면서 주가가 장중에 100달러를 넘어서기도 했었죠. 월마트 시가 총액과 뛰어넘었고 상장 이후에 시가총액 무려 800억 달러나 늘어났습니다. 이는 경쟁사인 아마존과 구글의 기업 시총 규모가 125 달러씩 감소하고 있는 것에 비하면 엄청나게 성장을 하고 있는 것을 확인할 수가 있는데요. 경쟁사들보다 압도적인 성장세를 보이고 있다는 평가입니다.
1: This was a free money extravaganza for large hedge funds and mutual funds this year because they got stock at $68 just about a month ago, and now the stock's at $99. So when you think about it, there's been tremendous pent-up demand. As consumers, as retail investors have learned about the name, they've been buying it in the aftermarket. The stock has traded up about 45% from its IPO price now. Like you said, it's g a i n e d $80 billion in market cap. It's got a $240 billion market cap. Mike, what does that make it in the S&P 500? I think you told yeah, me earlier. Seventh largest company in the ah. S&P 500 is where that Which would be. Which is not be, in, but you yeah, know. yeah, it's not in. But yeah, that's where it would rank, and it'd be right there, vying for 10th place with Procter and Gamble, actually. So wow. Which is crazy. So so here's the deal. I mean, this this company, they have 80% of the e-commerce market in In China. China. That's a $450 billion market that's growing at 40%. They have 50% EBITDA margins. It sounds fantastic, right? Trades at 35 times earnings. So the thing is working. So why would you get out of it? That's just one thought. You know what I mean? But I know Mike probably has some issues with valuation here. But I'm just going to say, as a lot of you just said, Google has not performed well since September 19th, their IPO. Amazon has not. Netflix has not. A lot of money has moved into the stock. It's kind of a crowded trade at this point. I'm not concerned about valuation, except I am extremely concerned about the stock. And the the reason I'm not concerned about valuation is this thing is probably trading around 35 times next 12-month earnings with a top-line growth rate of about 50%. Uh If that's real, phenomenal.
3: 네, 이어서 주말 동안 나왔던 주요 해외 기업들의 뉴스 알아보겠습니다. 첫 번째 소식은 이 구글의 소식인데요. 지난해까지 이 안드로이드 부문의 책임자였고, 현재 구글의 로봇 사업 책임자인 앤디 루빈이라는 인물이 회사를 떠나서 창업을 했다고 합니다. 월스트저널은 루빈이 이 구글에서 활동하는 데 제약이 많았다라고 지적을 했는데요. 창업하는 하드웨어 기업 명은 인큐베이터가 되겠습니다. 지난주에 레리페이지 구글 CEO는 새 안드로이드 부문 책임자를 임명하면서 경영 구조를 간소화하고 큰 그림에 중하겠다라고 밝힌 바가 있습니다. 한편 트위터는 자사 소비자 제품 사업 책임자였던 대니얼 크리, 어, 그래프에 직급을 6개월 만에 변경을 했는데요. 직급을 하향 조정했다, 강등을 했다라고 보시면 되겠습니다. 이 인물은 바로 4월에 구글로부터 스카우트해온 인물이 되겠습니다. 아마존은 요 11월 1일부터 블랙프라이데이 세일을 벌써부터 적용을 했다고 합니다. 12월 22일까지는 이른바 오늘의 딜도 두개씩 제공하며 총 15,000개의 오늘의 딜을 준비를 했다고 라고 하는데요. 현재 소매 관련 애널리스트들이 올해 연말 쇼핑 시즌 매출이 전년 대비 4에서 4 3 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다. 전년에 비해서 상당히 좀 좋아질 것으로 예상이 되고 있는 것인데 아마존이 이미 선제 공격에 들어간 것으로 분석이 되고 있습니다. 폰이 관련된 소식입니다. 지난 3분기에 적자를 내기는 했는데 시장 예상치보다는 적은 1360억엔 약 1조 3천억 원의 적자를 냈습니다. 플레이션 스테이션 4 게임기와 스마트폰용 카메라 센서 사업이 모바일 부문의 부진을 상쇄했기 때문인데요. 실제로 비디오 게임 사업부의 매출이 전년 대비 83%나 폭증하면서 218억엔의 영업이익을 냈다고 합니다. 주요 해외 기업 뉴스 살펴봤습니다.